0: Hallo und willkommen zur nächsten Wochenshow, die denn da ein bisschen anders ist. Nämlich, äh, mir ist ein Gesprächspartner Panten gekommen diese Woche. Das ist ein bisschen doof, weil nämlich äh, der Penis, der liegt verschrumpelt im Bett oder so ähnlich. Jedenfalls sagt, ihm geht es nicht gut, er kann wohl leider nicht und für die nächsten Tage schaut es schlecht aus zeitmäßig. Ja, ähm, mein Gott, was soll ich sagen? Ich bin nicht in Köln, ich kann ihn nicht direkt kontrollieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der ist Schurke, aber er gelobt Besserung, glaube ich zumindest. Also beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Mal schauen, nächste Woche ist ja eh wieder noch so ein Fall, weil E3, ja, wer weiß schon. Wie auch immer. Der Cooper hat, äh, das überrascht weniger, keine kurzfristig, keine Zeit, auch das. Ist halt so und Option 3, die ich ausprobiert habe, der äh, hat auch keine Zeit, aber den habe ich auch zugegeben, erst eine Stunde vorher gefragt, da muss ich das halt hinnehmen. Naja, wie es so ist, also man könnte natürlich das jetzt hier einfach entfallen lassen, was gleich ein schöner ähm, Stresstest gewesen wäre für die Durchnummerierung, die ich ja klugerweise von der Kalenderwoche geändert habe vor ein paar Wochen oder ich gucke halt mal, wie weit ich alleine komme, auf mich gestellt. Ich höre mich ja auch gerne reden, aber das hält sich in Grenzen, wie lange am Stück das dann sein muss, weil es dann auch einfach anstrengend wird. Man ähm, muss ja halt doch ein bisschen drauf achten und mich einfangen kann dann auch keiner. Gut, nicht, dass das meistens so, so besonders gut geklappt hat, aber ich schaue einfach mal. Ich gehe aber davon aus, dass wir ein bisschen früher fertig sind als sonst. Was jetzt ja auch nicht unbedingt für mich das Schlimmste ist. Und ihr werdet das schon mal eine Weile überstehen. Dafür gab es diese Woche ja zwei ganz tolle Videos, die ich liebevoll geschnitzt habe. Und überhaupt, apropos Video, ich bin sehr enttäuscht, dass ich einen einzigen Mini-Kommentar über meine glorreiche Videoleistung von letzten Wochenshow bekommen habe. Der Shady Records hat es bemerkt bei 1721, aber nicht nur bei 1721, sondern noch ein paar Mal später, gibt es wunderhübsche kleine Videos in diesem rechts unten Fenster, die sich eigentlich meiner Meinung nach echt lohnen. Nur keiner hat es bemerkt. Keiner hat es... B... Ja, hat eine Bemerkung dazu abgegeben, außer dem Shady. Leute, das finde ich jetzt aber echt schade. Schnief, schnief, heul. Ja, also äh, ich habe mir so viel Mühe gemacht. Pff. Also, naja. Wie auch immer. Ähm... Da Aldi meint, Jennifer wird so ausgesprochen, wie sie geschrieben wird, also keine englische Aussprache, sondern Deutsch. Ist es auf Englisch auch so, dass sie Deutsch ausgesprochen wird? Das hast du hier nicht spezifiziert. Ha. Dann, ich will Aufklärung weiter und überhaupt. Äh, Georg Schröder, ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Computerprogramme, irgendwas. Äh ich habe keinen Schimmer, wie wäre es mit äh, Face Swap, was mit Eyeswap, ich habe keine Ahnung, ich möchte nicht über Justin Bieber und seine Augen nachdenken äh, Nestentaschenphilosoph Hallo, das Kompetenzzentrum der Spielekritiker, das ist richtig, noch kompetenter weil ich jetzt diesem Mal allein bin <lacht> äh, Die Aufgabenbeschreibung Ja genau, haben wir erwähnt mit den News und so weiter. Naja, News muss man gucken. Nachdem ja diesmal niemand war, der sie für mich vorbereitet hat, muss ich sie spontan selber zusammensuchen. Dann werden wir halt schauen, wie weit ich haben kommen werde. Äh, wollt ihr auch was über den aktuellen Witcher DLC, also Blood and Wine, bringen? Im nächsten Heft wird was drin sein. Ich selber habe es überhaupt nicht gespielt. Äh, der Penis, glaube ich, wohl auch nicht, weil außer Rocket League spielt er ja eh nichts mehr. Und äh. Ja, genau. Zu Äußerung bzw. Wir sind natürlich die seriös schrägsten und kompetentesten im Konsolenbereich. Das ist korrekt und überhaupt einfach toll. Gut, äh, dann hier noch Buben, Moment, Bube Benali, ne Bubba Benali. Ach, zum Art of Balance. Podcast, den hier hoffentlich ein paar mitbekommen haben, der ja auf YouTube, wer das wiederum nicht mitbekommen hat, aber dann hat er auch nicht richtig zugehört, auf YouTube ein komplettes Video hat. Ich habe hier ein kann 15, 18 Minuten, wie lange ist er, Spielszenen drin, weil ich ein bisschen experimentiert habe und Lust hatte und man hat es wunderbar gesehen, finde ich. Also übrigens, ich möchte, dass sich hier einige Leute, wenn du nicht hat, vielleicht doch Art of Balance einfach kaufen, weil... Es ist toll und die Jungs von Schienen haben es verdient, dass äh, das Spiel mehr wahrgenommen wird, wie, wie zum Beispiel das langweilige Dangerous Golf, was doppelt so viel kostet und nicht halb so viel Spaß macht, für mein persönliches Empfinden. Okay, ähm, Bube Benali, wie er so schön sagt, äh, hat Wünsche, wie das Video sein sollte, aber auch hier nochmal für dich, äh, weil ich es da nur kurz geschrieben habe auf YouTube, das war eine spontane Idee von mir die eben einfach umzusetzen. Das Logo ist so groß, weil es einfach das MCAS-Logo ist. Ich kann ja auch kleinere Logos. Man sieht es zum Beispiel im Dead Island rich Revenge-Video, das ja auch ich hier zusammen produziert habe. Natürlich hätte ich es anders machen können, aber ich wollte es halt einfach, wie soll ich sagen, in dem Sinn, dass es konform ist mit dem Bild, dass es durchgehend gleich ist. Und noch dazu, bei Art of Balance ist es auch nicht weiter schlimm, weil sich ja das Geschehen sehr zentral auf die Bildschirmmitte konzentriert und deswegen selbst das große Logo nicht stört. Wäre es jetzt ein anderes Spiel gewesen, wo man mehr vom Bild sehen muss, hätte ich das wahrscheinlich geändert. Aber wie gesagt, es war einfach ein Experiment und es ist mir geglückt, glaube ich, einigermaßen ordentlich. Jetzt weiß ich, wie lange ich für sowas ungefähr brauche. Deswegen auch da wieder. Es wird wahrscheinlich so bleiben. Ich könnte potenziell natürlich mal was aufnehmen und dazu kommentieren. Das ist nicht unmöglich, auch nicht undenkbar. Ich bin aber ehrlich gesagt meistens eher zu faul. Ich könnte natürlich ein Video schneiden und drüber reden. Das haben wir ja früher jahrelang für die DVD gemacht. Das wiederum ist tatsächlich viel Arbeit und äh, live drüber sprechen überbewegtes den dazu braucht man ein gewisses Talent und da bin ich nicht so ganz überzeugt, dass ich das ausreichend habe, dass es für meine eigenen Ansprüche, die jetzt nicht mehr so wahnsinnig hoch sind in so einem Moment, gut genug ist. Also wenn es passiert, werdet ihr das sehen, ich würde jetzt aber nicht darauf warten. Äh, wobei mir einfällt, bei, beim, bei diesem lustigen Zugsimulator Anfang des Jahres wäre es natürlich ganz witzig gewesen, aber kann man jetzt ja auch nicht mehr ändern. Äh, vor allem 3DS, wie kriege ich da ein Video aufgenommen? Da das sind schon schwierigere Sachen. Gut, was, also, weiter wollen wir. Die Fragen, Kommentare auf der Webseite zur letzten Wochenshow. Ghost Dog meint, Sammeleditionen für Psychopaths, Mandatory Happiness, die gibt es bei uns regulär. Das ist korrekt, das ist auch schön, interessiert mich persönlich halt nur begrenzt, weil wie man hier an dem Bild, das er postet, auch schön sieht, da ist jetzt nichts drin, was für mich herausragend erscheint. Eine soundtrack cd naja gut, Ein, ist es ein Comic? Kann gut sein. Kunstdrucke und so weiter, das ist echt äh, Sachen, die mir egal sind. Die bringen mir jetzt keinen gefühlten Extra-Wert, den ich spezifisch super finde, sage ich jetzt mal. Aber wer es möchte, der kann das. Das Spiel werde ich mir auf jeden Fall zulegen, auch da, weil es ich würde immer noch wahrscheinlich wieder nehmen bei Visual Novels, nach wie vor. Mal schauen. Ist ja gut. Monty Runner. Monty Runner hat sich, äh, wie soll ich sagen, prophetisch erwiesen. Er sagt nämlich, boah, Dennis, wegen dem Mädchen bist du nicht beim äh, Treffen, zum Treffen gekommen. <lacht> wie kacke ist das denn? Du bist kein echter Maniac nach 90 Minuten im Cast willst du schon einen auf Steine gemahlen. Was kommt als nächstes? Die Wochenschau unter 60 Minuten? Fragezeichen. Ja, kann passieren die Woche, schauen wir mal. Und dann gelegentliche Ausfälle wegen Pärchenabende. Brettspiel mit dem befreundeten Paar oder Schlimmeres. Naja, Ausfall haben wir ja jetzt schon. Ob es wegen Pärchengrund war, äh, wer weiß das schon. Er behauptet nicht, kann ich dazu nur sagen. Sechs Wochen Babypause oder was? Hm, schäm dich was, finde ich. Das wiederum unterschreibe ich. Gelöschter Part, du bist lustig. Das war ein Gag, schätze ich mal. Echte Gamer kennen nur eine Leidenschaft und wenn du Druck hast, kannst du den auf der Urlaubsinsel ablassen. Ja, er hat ja immer noch nicht runtergeladen, die faule Sau. Naja, ähm, gut, dann, was haben wir hier? DGS Mind Witness, er hat, ihm hat es recht gut gefallen, auch ohne YouTube bis zum Ende geschafft, Sam Platin, darum kann ich nur sagen, Respekt, weil ich habe zwar tatsächlich, soweit ich's durch, ich es durchgespielt mit, oh je, ich müsste nachgucken, tut mir leid, irgendwas, 300 irgendwas, also schon mehr als die Hälfte der Rätsel, da waren schon zwei, drei dabei, wo ich mich geärgert habe und dann doch mal geschaut habe und äh, viele habe ich auch ausgelassen. Aber gut, nee, wie auch immer. Äh, und er, ist, er sagt halt, er ist für solche Rätsel empfänglich und zum Glück hat er auch kein Problem mit räumlichen Vorstellungsvermögen, Farben oder Tönen. Ja, also die Tonrätsel habe ich tatsächlich komplett ausgelassen. Den Bereich habe ich irgendwie nicht besucht und habe es deswegen gar nicht so wahrgenommen, dass es die überhaupt gibt. Frag mich nicht, wie das geht, aber die Orientierung in dem Spiel ist ja auch nicht so ganz einfach, sage ich jetzt mal. Sein größter Kritikpunkt am Spiel wäre es, dass es gar nicht wenige Leute gibt, die durch den Kopf gestoßen werden, wegen, wie zum Beispiel Farbenblinde oder Leute, die sich mit räumlich denken schwer tun. Da sollte man einen Warnhinweis unterbringen. Ich muss da auch sagen, also mich, ich hatte ja auch keine Probleme, wobei ich die gegen Ende die Spiele mit dem Farbwabern, die Rätsel, die sind, die waren teilweise echt böse und da kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute massiv Probleme kriegen, die mit Epilepsie-Problemen was zu tun haben. Äh, auch da habe ich mich gefragt, der Herr Blow, der sich ja sonst so toll vorkommt, ob dem da nicht irgendwie auffällt, dass er da Sachen drin hat, die wirklich problematisch sind für nicht unbedingt ganz wenige Teile der Menschheit, aber. Mai. Also generell bleibe ich dabei, dem Spiel hätte etwas mehr Führung und etwas mehr Händchen halten, als definitiv nicht geschadet, es wäre kein bisschen schlechter geworden. Aber hauptsächlich, man packt eine stundenlange philosophische Anwandlung nein. Aber gut. Äh, die Umgebungsrätsel habe ich auch weitgehend äh, ignoriert, muss ich zugeben. Die sind ja auch optional und gut, Platin wäre schön gewesen, aber man, ich muss nicht alles haben. Und die Herausforderung mit dem Zeitlimit, die habe ich nicht probiert. Da hat es mir gereicht. Also mir hat es ehrlich gesagt in dem Moment gereicht, wo dieses an der Tür war es gleich. Das Rätsel kam, wo jedes Mal zufällig neu aufgebaut wird, weil das finde ich unfair, weil da es ist eine Glückssache, ob man schweres oder leichtes erwischt. Pausieren darf man ja auch nicht. Und wenn die Dinger schwer sind, dann sind sie halt schwer. Aber mir das noch Leben noch schwer zu machen, weil es halt zufällig irgendwas passiert, nee. Und dann nur Zeitlimit, nee. Also irgendwo hört es auf, da habe ich kein Verständnis für, das muss ich nicht haben. Wenn es Leute mögen, gerne, aber ohne mich. Zu Shadow of the Beast, den, wir haben ihm Lust aufs Spiel gemacht, obwohl es eigentlich gar nicht unsere Absicht war. Naja, unsere, unsere Absicht ist nicht zu sagen, kauft es nicht, man kann damit schon Spaß haben. Ich wollte halt die angemessenen Angewiesen die Kritikpunkte ansprechen. Das habe ich meiner Meinung nach auch getan. Und wenn man es trotzdem kauft, nur zu. Also 15 Euro, ja, es ist halt so eine Sache. Äh, 15 Euro sind eigentlich nicht viel. Auch selbst für ein Spiel, wo man theoretisch nach drei Stunden durchhaben kann, weil das ist ja auf Mehrfachspielen angelegt. Aber ich verstehe schon. Und dann ein Dank für den Tipp mit Volume. Das hat sich gleich gekauft. Das war eh schon scharf. Ja, das war ja auch wirklich richtig billig. Und ob die VR-Geschichte jetzt was bringt, ich habe keine Ahnung. Volume, schönes Spiel. Also die die Sparangebote bei Sony in den Digitalrabatten, die sind schon teilweise echt heftig. Ich habe auch nochmal geschaut, die Tage, es gibt sogar, glaube ich, noch Rebel Galaxy, was ja ein recht gutes, äh, jetzt, wenn ich jetzt Wing Commander sage, stimmt der Ganze, aber Wink Commander, Elite-mäßiges rum spieles kostet als statt 20,08 Euro 8 für Gold-User, also das ist schon, schon gut. Ja, äh, der Reddorf schickt mein was? Keine äh, SNS-Erfahrung? Das ist enttäuschend. Das, ist, das kann schon gut sein, aber wie gesagt, ich, da war ich halt mit anderen 16 und 32-Bit-Sachen beschäftigt. Du ist ja auch hier. Äh, Eaglesoft. natürlich kennt man die. Logisch. Ähm, hätte ich ein SNS gehabt, hätte ich es vielleicht auch toll gefunden, aber da hätte ich wahrscheinlich sehr viel weniger gespielt aus naheliegenden Gründen. Eaglesoft. Äh, mein Gott. Wie gesagt, heutzutage kann man alles ein bisschen nachholen. Wirkt Dennis in der Zeit etwas müde oder täuscht du dich? Äh, ja, gute Frage. Ich kann ihn ja heute schlecht fragen. Ja, ich meine, er muss das erste Mal in seinem Leben sowas wie arbeiten. Richtig. Länger. Äh, und ist ja jetzt anderweitig, wird er scheinbar auch noch ausgelaugt äh, irgendwo. Also ich kann es schwerlich sagen. Ich werde ihn mal fragen, wenn ich ihn wieder mal so am, am Ohr habe, weil bei Tippen hin und her, da ist ja doch die Nuancen gehen ein bisschen verloren. Äh, ich könnte schwören, ich habe ja noch irgendwo gelesen, das warst du vielleicht nicht. Schauen wir mal. Äh, unbedingt wieder Soap, opera effekte und Stimmimersionen einbauen. Die können zu einem guten Podcast zu den Highlights. Äh, ja gut, es gibt Sachen, die ich auch nicht jedes Mal haben muss. Also diesmal werden wir uns wohl ohne gedulden müssen, weil ich habe zwar inzwischen viel experimentiert mit lustigen Gimmicks, aber nachträglich Sachen einbauen, da hält sich meine Lust in Grenzen und eine Podcast-Soundeffekt-App habe ich bis heute nicht organisiert. Hätte ich vielleicht mal gucken können, aber dann. Hm. Ich habe ja auch kein offenes Mikro, sondern eben mein Headset auf, aber egal. Äh, wegen Wundertüte bzw. Paket. Äh, würde he helfen, wenn er wüsste, welchen Film ich habe und vorab zu kaufen. Ja, das ist so eine Sache. Ich möchte ja auch kein Bestell, also zugeben, Bestellliste abgeben, finde ich auch ein bisschen uncool. Ich könnte natürlich bei Amazon einfach mal eine Wunschliste aufsetzen, aber ich lasse mich halt auch gerne überraschen. Natürlich läuft mal Gefahr, dass man es doppelt klickt, aber es muss ja auch nicht unbedingt ein Film. Sein. Auch wenn ich mich natürlich das letzte Mal gefreut habe, dass einer dabei war, den ich nur nicht hatte. Bevorzugte Süßigkeiten. Puh. Bin flexibel. Lakritze mag ich überhaupt nicht. Äh, gefroren soll es auch nicht sein. Das ist für ein Versandfeld eher schlecht. Und zu hart ist auch nicht so unbedingt super gut. Aber da bin ich auch flexibel. Eine <lacht> Wundertüte. Äh, ja, der kann ich mich in meiner Jugend erinnern, gab es so Sachen zu kaufen. <lacht> ja. Schön ich muss mich übrigens bedanken hier bei einem, einem freundlichen Menschen, ich war letzte Woche im Urlaub, deswegen habe ich es da noch nicht getan, da kam offensichtlich in der Lektion ein Päckchen für mich an, das dann auf meinem Tisch auch ungeöffnet lag, das war schön, da war der Absender, hat sich, anonymisiert, deswegen möchtest du theoretisch nicht genannt werden, ich glaube zu wissen oder zu erahnen, wer es ist, weil ich den Namen schon mal vage im Kopf habe von irgendwelchen Kommentaren, äh, ich danke dir auf jeden Fall. Und drin war eine X-Pack-Actionfigur. X-Pack ist für Leute, die es nicht wissen, ein Wrestler von damals, wo mir auch vor ein paar Monaten schnell hätte das länger jemand einen X-Pack äh, Trikot-Jersey-Wrestling-Dings geschickt hat, was mich sehr verblüfft und erfreut hat damals. Und jetzt habe ich eine Figur dazu auch noch. Jetzt könnte ich natürlich meinen, das ist eine subtile Andeutung, weil X-Pack ist ja auch der Schöpfer der X-Pack-Heat. Äh, das kann man nachgoogeln, wer es wissen möchte. Und Ich denke mal, hm, das wäre aber ein bisschen sehr subtil. Ich muss sagen, diese X-Pack-Actionfigur sieht auch ein bisschen... Mus der X-Pack ist da ein Monster, ein Muskelmonster. Der sieht ja normalerweise im Verhältnis zu seinen anderen Buddies Triple H und schon, Ja, wohl, Sean Mike das ist auch nicht so diese Eher ein bisschen kleiner und schmächtiger aus. Aber gut, natürlich, neben Kevin Nash und äh, Scott Hall hat er auch eher klein gewirkt. Ähm, und da hat, der, da hat der einen Oberkörper, meine Herren... Äh, aber vielen Dank und außerdem also war noch drin, auch da kann ich mich fragen, ob das eine Bedeutung haben sollte. Ein Stromberg-T-Shirt, das glaube ich ein Ticken zu klein für mich, ist, aber ich finde es trotzdem cool. Also ich danke dir, anonym bleiben wollender Beschenker, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. So, Fragen vom Retro Freak noch. Was wäre für uns? Also, Fragen sind natürlich diesmal, wie man unschwer kennt, ein äh, bisschen einseitig zu beantworten, nämlich weil äh, der Penis fällt mir aus hier offensichtlich. Ähm, was wäre für uns das ideale Wochenende? Ja, was er so meint, so bestellte Filme oder Spiele am Freitag bekommen, Wochenende schauen, testen oder Kumpelsabend mit Trashfilmen oder ich kriege zwei Wochen Urlaub spontan. Oh, ideales Wochenende? Pff. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich meine Wochenenden enden meistens damit, dass ich irgendwie lethargisch auf der Couch rumlümmel und irgendwas in der Glotze anschaue oder seit ich das WWE-Network habe, tatsächlich mal guck welchen Royal Rumble ich immer noch nicht gesehen habe. Das äh, ist irgendwie traurig, aber war Dabei hätte ich so, ich habe äh, gefühlt so viele Sachen, die ich tun könnte oder möchte, dass sie sich immer gegenseitig blockieren irgendwo. Äh, aber grundsätzlich mag ich gerne irgendwas Sportliches. Also ich finde es schön, wenn ich zum Beispiel tatsächlich ein neues Wrestling anschauen könnte oder wenn ein Autorennen kommt, was mich interessiert und das dann auch wirklich interessant ist, weil das ist ja leider nicht ein und dasselbe. Also wie die 24 Stunden vor Inzwischen zwei Wochen waren, die habe ich ganz gerne nebenbei laufen lassen. Und dann kommt man halt zu sonst nicht mehr so wirklich viel. Ähm also da kann ich jetzt so keine konkrete Idealantwort geben, weil das scheitert meistens auch an meiner eigenen Faulheit. Wofür schlägt mein Sammlerherz bei Retro-Konsolen-Spielebereich? Äh Gar nirgends eigentlich, weil ich habe. Äh also richtiges Sammeln habe ich mir abgewöhnt, weil ich finde, das Problem ist, richtiges Sammeln würde für mich heißen, ich möchte es gerne komplett haben. Das ist bei, bei grundsätzlich eigentlich nicht finanzierbar, also mit gutem Gewissen finanzierbar, sage ich jetzt mal. Gibt ein paar wenige Ausnahmen vielleicht, wo man alles zusammenkriegen könnte. Ich habe allerdings gerne, klingt dumm, also bei aktuellen Systemen, wenn das System rum ist, ist es rum, mehr oder weniger. Dann bin ich auch nicht sehr in Versuchung zu bringen, ich möchte komplettieren, was es dafür gibt. Also ich gehe jetzt nicht und sage, ich hätte gerne alle Gameboy-Spiele oder ich hätte alle alle Amiga-Spiele oder ich hätte alle 2600-Spiele oder solche Geschichten. Das ist jetzt nicht mein Interesse. Auch Hardware ist das Gleiche. Ich habe zwar meine alles, was ich verkaufe normalerweise, nichts wieder. Das heißt, bei mir steht ein Haufen Zeug rum, aber das meiste davon wird einfach nicht mehr benutzt, was eigentlich, eigentlich totaler Unsinn ist. Wenn ich es eh nicht benutze und nicht als Sammelobjekte habe. Warum? Gut, ich habe im Keller inzwischen meine ganzen alten, alles hin verschafft, was nicht auf einem nativ auf dem HD-Fernseher läuft, sozusagen, oder ein aktuelles Handheld ist. Und ich finde es auch schön, dass ich es habe, aber es ist es nicht, dass ich es im Sinne eines Sammlers sammle noch. Bei neuen Sachen kaufe ich gerne oder habe ich gerne alles, was mich interessiert, was leider, also Andersrum. Ich definiere mal, was mich interessiert, als Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich sie spielen möchte oder sie auch tatsächlich spiele, was dann leider einen sehr großen Teil immer umfasst und von denen ich dann realistisch betrachtet sehr viel dann natürlich doch wieder nicht spiele, weil keine Zeit oder mir bald der Nerv ausgeht oder ich realistisch zugeben muss, dass das Genre einfach nicht meins ist. Also schönes Beispiel wäre jetzt Fire Emblem Fates, wo ich schon cool finde und es sieht auch toll aus, aber ob ich da wirklich mal länger wie ein paar Stunden reinkommen werde, weil es ja doch recht komplex ist oder auch bei Persona 4 Golden war es gleiche, weiß ich nicht also so gesehen sammeln gibt es in dem Sinne nicht, das einzige wo ich jetzt die Ausnahme habe, das sammle ich komplett, weil überschaubar, finanzierbar und eigentlich ja auch ein bisschen sympathisch äh, ist Lego Dimensions da kommen wir nachher natürlich auch noch mal ein bisschen drauf. Magazine und Co. Welche sind eure Favoriten und welche Comics lest ihr gerne? Hat jemand von euch die neuen Yps-Hefte im Visier, die alten Bereiche, damals meine Kindheit? Herrlich. Gut, gehe ich kurz zu Yps über. Ähm, wir haben einmal, haben wir da sogar einen Podcast gemacht? Meine Güte. Das wisst ihr besser als ich wahrscheinlich. Ich glaube, ganz vage, wir haben mal einen Blättern-Podcast gemacht zum ersten neuen Yps. Das war, ich kann mich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, das war dann insgesamt... So unspektakulär, dass wir gesagt haben: Ja, Mai, schön, brauchen wir nicht nochmal. Deswegen, nein, ich habe es nicht auf dem Radar. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es hier in mein, im schönen Meering irgendwo tatsächlich kaufen könnte. Äh, also, das ist nichts. Damals habe ich es gelegen. Ich habe natürlich hatte auch ich mal Urzeitkrebse. Das hat irgendwie gefühlt jeder gehabt, aber äh, ich habe auch noch sicher irgendwo im Kuddelmuddel in meinem nicht entsorgten Altlasten quasi noch ein paar alte yps hefte rumliegen, aber auch da wie ich jung war, in dem Alter, wo das aktuell war, da habe ich Sachen nicht regelmäßig gekauft, glaube ich. Äh, die Comics. Comics ist eigentlich ein Riesenthema. Ich habe, äh, nachdem ich mit der Schule fertig war, quasi, also so ab 20 bis, oh, oje, vor fünf Jahren, das wird nicht reichen. Also ich habe 10, 15 Jahre lang sehr, sehr viel Marvel, fast alles von Marvel relativ viel von DC, also Marvel, glaube ich, was ich nichts hatte, war Hulk und ich glaube, verschiedene Spider-Man-Geschichten, aber da auch trotzdem viele. Und sonst mehr oder weniger alles. Von DC habe ich äh, auch viel gelesen, außer Batman und Superman, die waren mir zu langweilig oder zu, zu komplex, zu unübersichtlich. Äh, lange gelesen, ganz viel Image, auch sehr viel ausprobiert und zwei, drei andere Geschichten. Viel gelesen, Cross-Gen hatte ich komplett, glaube ich, wenn das noch jemand kennen sollte. Äh, aber irgendwie hat sich es in den letzten Jahren sehr versandet. Äh, wobei auch sehr erfolgreich Marvel und DC mit ihren ständigen Reboots und Sachen beigeholfen haben, Also 52 habe ich auf jeden Fall noch miterlebt, das weiß ich. Bei Marvel könnte ich ehrlich nicht sagen, wo ich aufgehört habe. Habe ich Civil War noch mitgenommen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Äh, Powers interessiert mich immer noch, wobei das ja natürlich lächerlich ist, da kommt alle, alle Jubeljahre mal ein Heft raus. Also die einzigen Comics, die ich aktuell noch regulär und regelmäßig verfolge, sind Walking Dead, weil das Comic ist so viel besser wie die Fernsehserie meiner Meinung nach, die mir eigentlich einfach nichts gibt groß und halt viele Änderungen hat, die mich sehr ärgern oder die ich nicht mag einfach. Und Invincible, was eigentlich immer noch sehr, sehr interessant ist, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, was der aktuellste Statuswechsel, sage ich jetzt mal, mit sich bringt. Diese zwei lese ich noch regulär. Das ist aber auch wirklich alles Fables, habe ich komplett gelesen, aber das ist ja vorbei. Und sonst, äh, ja, nicht so mehr arg zu viel. Ich habe jetzt die Tage äh, Rebirth, also Marvel und äh, DC sind ja gerade wieder am Rebooten, mal wieder. Äh, Marvel habe ich irgendwie sehr das Interesse verloren, weil alles kuddelmuddel. Ich habe auch immer noch nicht Civil War gesehen, ich habe auch immer noch nicht X-Men gesehen, ich bin einfach zu faul. Äh, traurig aber war. Warte halt auf die Blu-ray in der heutigen Zeit. Äh, DC habe ich Batman wie Superman auch noch nicht gesehen, aber die haben jetzt mit Rebirth einen Reboot hingesetzt, der aus dem habe ich mich mal zugewandt, weil er mich interessiert hat, weil er doch gut klang, weil er einfach einigermaßen überschaubar auch klang. Und da muss ich sagen, ich bin angenehm überrascht und könnte mir vorstellen, da vielleicht wieder ein bisschen zu lesen. Aber da sind ja erst die, der, der, die Nummer 1, also das Start-Special und die Specials der einzelnen Serien. Da muss man natürlich jetzt mal gucken, was passiert, aber die waren durchaus interessant. Ähm, wobei ja DC auch weiterhilft, dass ich ja die Fernsehserien, die CW-Serien nenne ich sie mal. Gotham nicht, interessiert mich nicht, aber Arrow... Flash, Legends of Tomorrow und Supergirl, was ja jetzt dann auch äh, CW wird ab nächstes Jahr, die habe ich sehr gerne gesehen und die finde ich auch überwiegend gut, nicht, nicht alles perfekt, es gibt auch Durchhänger, aber die haben mir viel Freude bereitet und deswegen habe ich mich halt damit auch jetzt äh, wieder mal den Comics ein bisschen zugewandt, auch wenn die natürlich ein anderes Bier sind eigentlich und das Gute an DC ist ja, dass man quasi das Fernsehen und das Filmuniversum getrennt sind, was ich jetzt in dem Fall gar nicht schlecht finde. Aber gut, äh, Magazine. Magazine, ich sammle, äh, ich habe, wieso soll ich auch nicht sagen, bis vor ein paar Monaten tatsächlich den Playboy, den US-Playboy gesammelt, quasi. Aber ich hatte ihn halt abonniert, jetzt ist er ausgelaufen, weil ich die Richtungsänderung einfach doof finde. Und nicht nur, weil ich äh, ein, ein Hupen-Magazin ohne Hupen ist banal, da kann ich jedes andere Heft auch lesen, aber die haben auch noch das Layout und einige andere sagen gerne, ich finde, es hat einfach gar keinen Charme mehr es ist langweiliger wie eine Maxim das ist schon mal bitter, äh, habe ich halt noch hier, aber es ist durch was ich jetzt regulär noch sammle im Sinne von ich kaufe es tatsächlich und lies es auch teilweise äh, ist die Edge, die halt einfach so aus Prinzip mehr, weil wenn ich da ehrlich bin, das ist halt so ein mein Status-Symbol ist ein schlechter Ausdruck, aber ich habe es halt lange jetzt schon im Abo und ich abonniere es halt weiter. Und die englische Retro-Gamer, die habe ich komplett. Da bin ich auch einigermaßen stolz drauf. Also wirklich von Nummer 1 ab, alle. Und die ist halt auch einfach gut. Und die mag ich. Ich lese zwar auch nicht mehr lang, nimm alles, aber ich freue mich immer, dass ich sie habe und es ist toll und schön. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, wieso kaufst du nicht die deutsche? Ja, weil die deutsche ist halt großteils ein Recycling vom Englischen. Ich finde die deutschen Cover furchtbar, aber das muss halt in Deutschland wohl so sein, damit es funktioniert. Ich mag diese dicke formaten nur begrenzt und äh, wenn sie mir, habe ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt, wenn es die Option gäbe, nur die, die, die deutschen Teile, extra Teile als eigene Ausgabe mal erwerben zu können, würde ich das unter Umständen auch tun. Aber gibt es nicht, soweit ich es weiß und somit hat sich das. Ähm, das sind die zwei Magazine, die ich noch kaufe und sammle. Ich habe mal die Cinema lange im Abo gehabt und dann irgendwann mal festgestellt, wieso eigentlich. Und äh, Musik Express, auch hier ging es so, den hatte ich lange wegen der CD und dann wegen ein paar netter Artikel. Dann haben sie ihr Layout, Konzept geändert und das fand ich, hat mich so abgeturnt, dass ich einfach keine, dass das der, quasi der Moment des Abschieds für mich gekommen war. Normalerweise bin ich niemand, der normales kaufe ich hefte, wenn sie mich mal interessieren, immer und mache es nicht abhängig davon, was auf dem Cover ist. Aber wenn es halt lang dauerhaft irgendwie mich nichts anmacht, dann ist es besser, man hört auf. Gut, was hat der Max Nick hier? Hallo Max. Äh, mm -hmm, mm -hmm. Gut, äh, Warcraft kann ich nichts, läuft er jetzt bei uns schon? In Amerika läuft er die Woche erst. Ich kann das wohl nicht sagen? Äh, ja, das ist eine Frage an Dennis mit Mega Drive. Da kann ich natürlich nichts zu sagen. Äh, die Mega Drive Ultimate Collection ist toll, die habe ich zumindest, das weiß ich. Äh, was, Also, wenn du mir jetzt mich jetzt fragen willst, was ich von Mega-CD und 32X halte, auch da kann ich wenig zu sagen, außer dass ich grundsätzlich Hardware und ja eigentlich nie so begeistert bin, was natürlich jetzt bei der VR-Brille können wir sagen, ah, aber da ist es doch und so. Aber es ist ja auch ein bisschen was anderes, das macht ja komplett was anderes. Mega-CD und 32X war ja bloß eine verbesserte Version. Äh, da wäre dann, glaube ich, ja, wobei das, das droht uns ja heutzutage theoretisch auch wieder. Naja, mal gucken. Ähm wie es abläuft. Äh, wer Super Metroid, Keks, meint, wer Super Metroid nicht gespielt hat, äh, der sollte sich was schämen. Ich habe äh, Axiom Verge gespielt, ich glaube, das reicht. Es gibt zwei, in der Regel zwei hatten Metroid auszusprechen, die richtige, die falsche, meine ist die falsche. Ich finde, Metroid klingt einmal frei. Wie stehen wir zur rectoral physik Wenn ich das Einzige das total beschissen finde, wenn die Gegner shootern wie ein Kilo leichte Plastikpuppen durch die Gegend kullern. Da sind vorgefertigte Mocap-Animationen zigmal schöner. Äh, ich sag mal, so ein Rectoral an sich ist ja jetzt nicht schlecht, wenn es schlecht eingesetzt ist, dann ist natürlich klar, wenn die Leute so eben wie, wie Papiertüten, die durch die Gegend fl flattern, aussehen, ist doof. Und wenn sie noch rumzappeln, weil hier irgendwie das System nicht kapiert, was Sache ist, ist doof. Aber das ist ich würde sagen, ich meine, vorgefertigte Animationen können ja auch problematisch sein, wenn sie an der falschen Stelle abgespielt werden, also schwer einzuschätzen. Äh, Zip hätte gerne etwas zur E3 von uns, wenn möglich, ja, wir werden mal gucken, äh, wir werden es sehen, also ich gehe davon aus, ohne Gewehr geplant ist es, dass es nächste Woche wieder den E3 Podcast vom Außenteam gibt, das werden wir ja sehen. Ob dann da, die daheimgebliebenen, die zurückgebliebenen quasi, <lacht> <lacht> ähm, was machen werden, muss man schauen. Also ich kann es dir nicht äh, garantieren. Das hängt ja auch davon ab, ob meine werten Mitstreiter bis dahin wieder gesund sind. <lacht> 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 ähm, oder sonst was. Der Penis äh, lässt sich von Frauen bringen, meint der Tokyo Shinju. Ja, das ist wohl richtig. Äh, ich ihn würde interessieren, was der was das das Holde im Wesen so alles denn so äh, für Vorzüge, äh, was ich zusammen Vorzüge hat und ob sie auch selbst gamerin ist und was sie von dem Podcast denken sollte, wenn sie den jemals hört. Äh, weiß ich natürlich alles nicht, ich kenne die Frau ja auch nicht bis dato. Mag sich vielleicht irgendwann mal ändern, stand jetzt wird schwierig. Äh, ich meine mich aber wage zu nennen, Andeutungsweise gehört zu haben, dass sie, dass sie schon gewappnet ist, weil sie diesen diese Werke tatsächlich kennen würde, aber dann muss man den Penis noch mal fragen, wenn er wieder ansprechbar ist. Äh, ja, mal schauen. Fragen. Was war das Schlimmste, was eine Konsole Spiel je angetan hat? Spielstand nach 200 Stunden plötzlich verschwunden. Dank Megabug kein Weiterkommen im Spiel. Autosave genau da, wo man am nächsten speichern wollte. Alles mehr oder weniger schon passiert. Also Autosave bei Spielen, die Autosave haben und dabei schlechte so nach dem Motto du hast noch 2% Lebensenergie hier speichere ich ja das ist sowas ist mal richtiger Dreck oder halt auch mein letztes Autosave ist nach dem Point of No Return da habe ich weiß nicht ob ich es erwähnt habe schon mal ich denke Mörder ist ein schönes Beispiel gewesen da ist der letzte Savepoint nach vor dem Boss zwar aber nachdem man den freierkundbaren Bereich verlassen hat was dann auch total behämmert ist vor allem weil man keine manuellen Saves anlegen kann ja Megabugs hatte ich sicher auch schon, also ich kann mich ganz vage erinnern bei diversen Testmustern, die sich dann aber im fertigen Spiel zumindest nicht ausgewirkt haben. Ein Beispiel ist oh yeah, Tomb Raider Legend. Könnte Tomb Raider Legend gewesen sein, äh, wo man am Schluss mal auf irgendeine Plattform drauf muss, die nach vorne umkippt. Und die hat sich in meinem Test ist nach hinten umgekippt. Man konnte also einfach nicht weiter. Da, wobei, das an der Stelle war es, da konnte ich mit dem Spielstand neu laden. Vom Anfang des Levels, was zum Glück nicht weit war, ging es. Ich hatte, ich glaube, Raymond 2 oder 3. Da gab es irgendeinen Stein, den man tragen musste. Wird 3 gewesen sein, auf dem äh, N64 gleich. Der war nicht da. Ja, auch da ging es mit dem Safe Game. Was aber nicht ging, es war Pac-Man World auf der alten Playstation, auf der ersten, glaube ich. Da gab es einen Sprung über eine Rampe und da war der Abstand zu groß. Und in der Testversion, da war der einfach zu groß. Und im fertigen Spiel, da war der nicht mehr zu groß. Und das war so nach 80% vom Spiel. Das hat mich ziemlich geärgert damals, aber solche Geschichten. Spielstand verschwunden, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. dass aber ich glaube, gab es sicher auch schon ja, solche Sachen. Also, ein spezifisches Beispiel kann ich jetzt hier gerade nicht abliefern. So, da gerne gemeckert wird, was die Current Gen gegenüber ihren Vorgängern nicht kann. Was können die heutigen Konsequenzen, was ihr nicht mehr missen wollt? Stichwort Share -Button, mehr Dienste nutzen, oder um das Spiel zu beenden oder dergleichen. Äh, Share Button ist mir persönlich, es kommt darauf an, was du damit meinst. Mir ist er einfach. Pups egal, im Sinne von jemand kann mir dabei zuschauen, weil ich habe eine 16er-Leitung hier, das habe ich glaube ich schon erwähnt, mit 1 Mbit Upstream, was für Normalbetrieb zum Streaming, Amazon Prime, Netflix, was auch immer, Spielen, alles reicht, aber nicht für sowas, also mir völlig egal, der Share-Button im Sinne von Screenshots auf der PS4, das möchte ich nicht mehr missen, das ist natürlich für mich arbeitstechnisch eine unschätzbare Hilfe, weil wir natürlich dadurch viel, viel einfacher und praktischer an Bilder kommen äh, und uns die Arbeit sehr viel leichter gemacht wird. Das möchte ich nicht mehr missen. Ist jetzt äh, für mich als Zivilist, glaube ich, wäre es lange nicht so wichtig. Äh, auch wenn es natürlich eine schöne Sache ist, dass das gibt, auch für Videoaufnahme. Die mehrere Dienste nutzen, um das Spiel zu beenden. Also im Sinne von, ich kann äh, nachgucken, wer ist online, ich kann meine Trophäen checken. Solche Sachen, ja. Das finde ich schön. Irgendwelche Apps parallel laufen lassen ist jetzt nicht so wichtig, weil im Endeffekt, wieso soll ich jetzt WWE-Network anschauen und dann im Hintergrund ein Spiel laufen haben? Ich kann nicht beides gleichzeitig. Äh, Splitscreen, wo es auch gibt, links Fernsehen, rechts Spielen, finde ich im Regelfall äh, Banane, weil wenn ich ein spielen will, dann spiele ich auch vernünftig so ungefähr. Und klar, wenn es mal Ladezeiten gibt, aber dann, dann schalte ich lieber um, statt dass ich hier das Bild künstlich verkleinere. Äh, was ich nicht mehr missen möchte, ist prinzipiell Safe games auf der Platte haben und nicht mehr mich mit Memory-Cards rumschlagen müssen. Das möchte ich nicht vermissen. Äh, grundsätzlich finde ich auch angenehm, Spiele installiert haben zu können und nicht mehr aufstehen zu müssen, aber das ist es mir eben nicht das Geld wert, dass ich Sachen digital kaufe, vor allem, äh, wobei wo ich es verhindern kann. Wo, wobei es gibt Ausnahmen, auch das habe ich gleich schon öfters gesagt quasi native Download-Spiele, sei es jetzt ein Telltale Adventure oder ein 10-Euro-Spiel, da sehe ich das alles nicht so eng, aber bei 60 Euro möchte ich es schon installieren können äh, oder halt haben können, ohne wieder ewig viel runterzuladen. Allein, wenn ich gucke, jetzt ein GTA 5 zum Beispiel ist jetzt inzwischen 65 GB los, glaube ich. Wenn ich es mal löschen müsste und ich will es wieder installieren, oh, um Gottes Willen, das dauert ewig, will ich nicht, äh, aber installieren grundsätzlich ja. Externe Festplatten möchte ich nicht missen, da kann Sony gerne endlich mal nachziehen. Cloud-Speicher ist grundsätzlich eine angenehme Sache, wäre mir jetzt aber auch nicht so wichtig, wenn man die Backups auf, auf USB-Stick zum Beispiel schneller, einfacher, bequemer machen könnte. Aber so grundsätzlich finde ich es schon gut. Und halt auch das Ganze, die digitale, also die... Die digitalen Stores an sich möchte ich natürlich auch nicht wissen, wobei es die natürlich in der Vorgeneration auch gab. Äh, was kann jetzt konkret in der PS4, in dem Beispiel neu, was ich jetzt nicht vermissen möchte, was andere nicht können? Boah. Was ich jetzt schon irgendwie untergebracht habe. Viele mir jetzt, glaube ich, spontan nichts wirklich dramatisch Wichtiges ein, aber waren ja schon ein paar Sachen. Uh, gehört zu Nintendo eine Hardware oder könnt ihr euch auch vorstellen, dass man als reiner software arbeitet, wie es einige gern sehen würden? Ich kann mir das vorstellen, ich will es aber nicht. Für mich, also Nintendo ist für mich, ich habe es ja auch glaube ich oft genug gesagt, in meinem Fall uh, Nintendo ist für mich die ideale Alternative zur, zum Rest, zu Playstation oder der anderen Konsole, die es da auch noch gibt, weil die sich ja quasi uh, sehr ähneln, sage ich mal, und Nintendo ist für mich gefühlt was eigenes Sei es jetzt der 3DS, sei es jetzt Wii U und ich finde, dass, das fühlt sich für mich besser an, wenn es eine eigene Hardware ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Nintendo-Spiele auf einer Playstation oder so nicht auch funktionieren könnten, weil wieso zum Henker sollte man Mario Galaxy mit einem vernünftigen Controller nicht auch auf einer PS4 spielen können? Äh, würden die Spiele besser aussehen? Weiß ich nicht. Also gerade ein Mario ist ja, das heißt jetzt kein Grafikstil, der von super realistischen Texturen, glaube ich, profitieren täte. wenn ich ein bisschen, ich weiß nicht, der Gedanke klingt für mich ein bisschen fremd, sage ich jetzt mal. Äh, also ich möchte ich möchte schon äh, auch, ich sag mal so, auch die Experimente, ich mein, die Fuchtelsteuerung war jetzt kein Fan von, aber es gab Spiele, da hat es natürlich gerade mit Pointer-Geschichten schon profitiert. Äh, Fangen wir einfach mal an mit Lightgun-Shootern. Die sind natürlich nicht mehr so cool wie früher mit echten Lightguns, aber lieber spielst du doch mit dem Pointer wie mit dem, mit dem mit dem Analogstick oder äh, Trauma Center, was ja immer eins meiner Lieblingsbeispiele ist für ein tolles Wii-Spiel. Das spielt sich natürlich so auch besser mit, mit der Remote-Steuerung. Ähm, der 3D, also DS, 3DS, Touchscreen, da gibt es genug Beispiele, die super funktionieren, die cool sind. Äh, 3D-Effekt, naja gut, mein Gott, lassen wir mal außen vor. Äh, Wii U, gut, gut, da gibt es jetzt nicht so die Welt an äh, innovativen Ideen, wobei ein Uh, Affordable Space Adventures zum Beispiel ist ein Epitom von, was cool gehen kann, wenn es die Leute vernünftig machen, aber es gibt halt viel zu wenig von, ich weiß, aber, uh, nein, also ich möchte es nicht hoffen, außerdem, uh, dass es nur Software zu machen nicht automatisch besser sein muss, das hat, glaube ich, auch eine andere Firma bewiesen, ich meine, schauen wir mal, wo Sega jetzt gerade gelandet ist, äh, uh, kann man jetzt natürlich nicht sagen, wäre es besser gewesen, wenn sie ihre eigene Platt Hardware hätten. Man kann aber sagen, die reine Softwarelösung hat die Firma jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Aber das hat wahrscheinlich viele, viele Gründe und nicht einfach bloß, dass es keinen Dreamcast 2 gab. Aber gut. Äh, also ich finde, äh, oh, wie soll ich auch sagen, wenn ich jetzt jemand sagt, da muss ich meine Konsole weniger kaufen. Ich habe auch hier ja oft genug schon, meine persönliche Meinung ist, die, Inni, die, die Startinvestition für eine neue Hardware ist natürlich nicht klein, aber wenn ich mein Hobby, wie soll ich sagen, als wirkliches Hobby betreibe, brauche ich so viele Spiele, dass ich dann das, die paar Euro, in Anführungszeichen, die ich für die Hardware bezahlt habe, so verschwindend gering ist, dass es egal ist. Also wenn ich 20 Nintendo-Spiele kaufen würde, äh, dann sind die 200 Euro, die jetzt ein neuer Handheld von mir aus gekostet hat, schon längst nur noch ein bisschen davon. Und ob ich stattdessen drei, vier weitere Nintendo-Spiele gekauft hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, so ist das halt meine Einschätzung. Mann ist mal wieder da. Hallo, Mann äh, Dann schauen wir mal. Du hast tolle Fragen, die aber leider wieder unter die Kategorie, oh Gott, da müsste ich länger nachdenken, fallen. Deswegen gibt es jetzt hier nur Wischiwaschi-Antworten überwiegend, denke ich. Die Top 5 der schlechtesten Spiele, das ist so eine Sache. Ja, mein Gott. Äh, die würde bestehen aus fünf schlechten Spielen. Äh, aber ich kann jetzt so spontan, ich meine, natürlich gibt es so die, die, die immer guten Kaidaten, das äh, Ride to Hell ist natürlich ein guter Kaidat zum Beispiel. Gina Lisas Oktoberfestbesuch ist ein guter Kaidat. Ähm, was hatten wir letztens? Paranautical Activity letzte Ausgabe mit seinen 14% oder wie viel es waren. Könnte man wahrscheinlich drunter fallen lassen. Chasing Dead. Was ich jetzt wiederum, auch das, wer es noch nicht gesehen hat übrigens auf YouTube oder unserer schönen Webseite, ein, die neue Trash Corner, die habe ich äh, geschnitzt. Das ist ja Yassai Ninja. Das ist mal richtig schlecht. Meine Herren, also Download- Spiele finden mal genug Schlechte. Da kann ich euch, Das kann ich euch garantieren. Äh, aber so pff, schwer zu sagen. Ja, Mai, welche konkreten Spiele haben heutzutage für euch das schlechteste preis Leistungsverhältnis? verhältnis äh, Ja, Mai, äh, wenn es kurz ist und das Kurze keinen nicht außer Spaß gemacht hat. Das ist jetzt sehr wischiwaschi und generalisiert, ich weiß, aber also ich, ich habe auch das, ich glaube, ich wiederhole mich sehr oft, ist auch super. Äh, ich habe kein Problem damit, für ein tolles Erlebnis, das kurz ist eine angemessene Summe zu zahlen. Weil, bloß weil ein Spiel 100 Euro lang, äh, 100 Stunden lang ist, und wenn es aber durchschnittlich ist, dann was habe ich davon? Lieber habe ich fünf Stunden, die super waren. Äh, mein, man könnte zum Beispiel Rest nennen, das ja, wenn man es durchspielt, pro Durchgang theoretisch eine Stunde dauert. Aber diese Stunde ist halt geil und man kann sie auch öfter spielen. Ich mein, so gesehen sind natürlich Sportspiele potenziell eh immer die besten oder, oder halt auch von mir aus Ego-Shooter online, weil man da ewig lang spielen kann. Also. Äh, da viele mir... Ich tue mir jetzt schwer, eins konkret zu nennen. Ich meine, Walking-Simulatoren kann man natürlich theoretisch sagen, wenn die Story nicht funktioniert und nach drei Stunden ist vorbei, dann hat es sich nicht gelohnt. Äh, ja, wobei doch, könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel äh, Everybody's Gone to the Rapture, das ist ja so Vorschusslorbeeren, das gehört für mich zum Beispiel für einen der Walking-Simulatoren, die ich gespielt, gekauft, gespielt habe und dann gedacht habe, ja, habe ich auch schon Besseres gesehen, weil läuft zwar was aber es, die Story hat es halt nicht rausgerissen in dem Fall und die Technik war auch nicht so brillant, dass ich sagen würde, wenigstens sah es voll geil aus die ganze Zeit, also, aber es ist jetzt immer noch, das heißt nur lange nicht, dass es deswegen schlecht war, ähm was mich persönlich eher annervt, sind künstlich tolle tolle Arzi-Spiele, die dann langweilig sind. Aber da gehe ich jetzt nicht gleich in dein nächstes Spiel über. Welches Spiel würde dir ins Feld führen, um zu argumentieren, dass auch Spiele Kunst sein können? Ähm, gar keine. Also ich persönlich gar keine, weil Spiele für mich als allererstes mal Spiele sein sollen. Und wenn du ein Kunstwerk sein willst, dann sei das, aber dann bist du vielleicht ein schlechtes Spiel. Und dann finde ich dich nicht gut, bloß weil du künstlerisch wertvoll bist. Ähm, es gibt ja dieses berühmte Spiel, wo man auf eine Wanderung geht, das so hoch gelobt wird und alle sich einen drauf runterholen, wie unfassbar geil es ist. Ich finde es sehr, sehr hübsch. Es ist wirklich hübsch, es ist wirklich gut, es macht Spaß, aber es dauert halt eineinhalb Stunden. Ich habe alles erlebt und meine Welt ist, hat sich nicht geändert dadurch. Und da, da wird mir angeschaut, als ob man total bescheuert ist, wenn man das sagt. Das ist so quasi die, das Kaisers neue Kleiderspiel für mich. Und das sage ich auch immer wieder gerne. Und das halte ich einfach auch für... Das ist so die, die Kollektive, das nach dem Motto, wenn ich... Das ist so quasi für... Wenn ich ein Spiel nennen muss, das wertvoll ist, dann nehme ich doch dieses Spiel. Und dann bin ich gleich einer im, vom, einer im Club der Leute, die kapiert haben, wie geil das ist. Mich ärgert sowas. Ich finde zum Beispiel ein Brothers... Äh, emotional sehr viel besser, obwohl es auch nicht wesentlich länger ist und das hat mich viel, viel mehr berührt und ja, aber gut, hat halt nicht die Lobby so gehabt, wobei ich habe ihm eine 10 aufgedrückt damals, wenn ich den Test in die Finger bekommen habe. Ähm, naja, wie, äh, er spiele Kunst, ich meine, wenn mich jetzt dann unbedingt ganz flapsig sein wollte, könnte ich jetzt nochmal Rest sagen, weil das halt auch einfach toll aussieht mit seinem synästhesie gedönsens und so, äh, aber da, da fragst ich mich wirklich was, was für mich ein Punkt ist, weil Videospiele müssen als Videospiele funktionieren. Es ist Spielzeug. Es, es kann Kunstaspekte haben, stört mich auch nicht, aber wenn es halt als Spielzeug, für mich Spielzeug, tut mir leid, ist es so, wenn es als das nicht funktioniert, interessiert es mich automatisch ein bisschen weniger, weil wenn ich äh, und, und dieses ganze Gedönse, ich muss den Zusammenhang kennen. Äh, was ja moderne Kunst auch gern hat, eine Fettecke ist für mich Dreck am Boden und nicht wertvoll, bloß weil er sich vielleicht Gedanken darüber gemacht hat. Das, das Ding muss für sich, ich, für mich, für mich, ich weiß schon, also ich spreche jetzt extra für mich, andere Leute halten mich ja für einen totalen Kulturbanausen grundsätzlich. Äh, für mich muss das Ding für sich alleine funktionieren und stehen. Und wenn ich es als alleine stehendes Ding ohne Zusammenhänge beschissen finde, dann ist es für mich keine gute Kunst. Es gibt ja auch diesen doofen, zugegeben Dummspruch, Kunst kommt von Können, das zählt für mich halt schon auch ein bisschen mit. Aber gut, wie gesagt, meine Einstellung, ihr habt sie gehört, ihr müsst sie nicht gut finden, aber ihr müsst sie halt hinnehmen jetzt in dem Fall. Oder halt auch nicht. So, äh, wie kann es sein, dass Telltale trotz einer 250-Mann-starken Belegschaft und technisch anspruchslosen Spielen immer so ver verpackte Produkte auf den Markt bringt? Ja, das frage ich mich auch und Michonne war sehr enttäuschend und äh, bei Minecraft Episode 6 kann ich nichts zu sagen, weil sie mir freundlicherweise nichts zur Verfügung gestellt haben und ich mich weigere, das zu kaufen, bevor es billiger wird, was es unweigerlich wieder wird. Ja, das wüsste ich auch gerne. Es gibt ja hier vom Hörensagen her, äh, soll ja Batman mit einer neuen Technik wohl äh, daherkommen. <lacht> ja, das glaube ich, wenn ich sehe und... Äh, jetzt dieser Tage wird ja rund um die E3 Walking Dead Season 3 präsentiert, mal gucken, ob da was gibt und ich muss aber sagen, es hat ja mit mir schon nichts zu tun zugegeben, aber irgendwo bin ich auch nicht mehr so scharf drauf, also ich habe irgendwo ein bisschen, es fühlt, obwohl, äh, Stimmt, was auch noch, Batman ist vom Tales from the Borderlands Team, soweit ich jetzt mitbekommen habe. Wenn das stimmt, dann habe ich eine gewisse Hoffnung, weil aber grundsätzlich fühlt es sich für mich jetzt ein bisschen so an, das war das Highlight Tales from the Borderlands und ob sie das nochmal toppen werden, weiß ich nicht. Und ob Tales from the Borderlands bloß so gut war, weil das Universum von jemand anders klug gemacht wurde, vorher schon, das kann man ja auch nicht wissen. Und hier noch, fließt bei uns die Anzahl der Spielmodi in die Bewertung mit ein und wie kann es sein, dass Overwatch dann mehr als 70% einheimst? Ja, nu, ich habe Overwatch nicht lang gespielt, weil es nicht mein Spiel ist. Ich könnte, wenn der Guckmann jetzt nicht zu so faul werde und krank wäre oder faul, krank, was auch immer, könnte vielleicht was zu sagen, weil er es ja offenbar gespielt hat inzwischen. Äh, auch hier wieder, Spielmodi sind wichtig, aber wenn ein Spiel gut genug ist, dass es mit wenig Spielmodi auskommt, dann reicht mir persönlich das schon auch. Äh, wie soll ich sagen, ich nehme jetzt mal bei einem oje oh also jetzt in FIFA zum Beispiel würde ich schon sagen, das profitiert von einem Ultimate Team, ob man jetzt die Karten kauft oder nicht oder von einem Story-Modus wenn es denn mal einen geben sollte oder halt besser gesagt Karriere-Modus Story-Modus klingt komisch beim Fußballspiel aber wer weiß schon, äh, gab es nicht irgendwie bei NBA einen, glaube ich ja, vergessen ähm, werden wir sehen, ich weiß von nichts weil ich mich echt nicht damit beschasse, aber äh, oder hat Proevo irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also bei Sportspielen ein Story-Modus, äh, karriere Karrieremodus, irgendwas, hilft schon, aber wenn es ein Spaß, Fußball ist so sehr, bloß alle paar mal kurz Spiel, Ein äh, Rocket League zum Beispiel braucht keinen Story-Modus, da reichen einfache Spiele, wobei die Liga natürlich schon gut ist. Äh, andere Sachen, Olympiaspiele, da sollte ich wirklich eine Olympiade irgendwie spielen können. Also. Ja, auch jeder kann nicht so, ist schwer zu sagen. Natürlich fließt es ein, aber man muss halt immer die Fälle für sich betrachten. Es gibt immer äh, eine Flexibilität. Genau wie die wie Länge eben. Wenn es nicht brillant und kurz ist, stört es natürlich mehr wie brillant und kurz. Genauso wie lang nicht automatisch besser ist, nur weil es lang ist. Ähm, gut, unter Arthur Spooner findet King of Queens... Sehr gut, wir müssen und anfangen, was der Name auch überhaupt nicht naheliegend lässt. Also, ich habe deine Abhandlung über Kevin James gelesen. Ich muss sagen, ich finde den Mann nicht per se unsympathisch, aber ich habe mich, hab mich an seinem Gesicht und seinem Gehabe abgesehen. Und ganz furchtbar fand ich äh, Paul Blas, vor allem den, den Trailer zum zweiten Teil, der war für mich auch Bodensatz. Das geht gar nicht, da schaue ich mir eher nochmal einen Adam Sandler Film an, wenn es denn wirklich sein müsste. Äh. Preacher, wie gesagt, noch nicht dazugekommen, möchte ich auch, äh, Amazon hat jetzt auch Unreal, was mich auch interessiert, äh, Community habe ich versucht, bin ich nach Folge wieder ausgestiegen, es hat mich nicht gepackt, ich weiß, dass es ganz toll sein soll, sagt der Herr Steinecke ja auch, aber manchmal kl klickt es halt einfach nicht und Modern Family ebenfalls, Folge gesehen, gesagt, hm, ich habe so viele andere Sachen, die mich jetzt spontan mehr anmachen, vielleicht im nächsten Sommer mehr, weil dann aus Amerika ja gefühlt momentan gar nichts Neues kommt, was ich jetzt wirklich sehen will. Und Limitless haben sie mir ja unterm Hintern weg äh, weggeschmissen. Sehr, sehr traurig. Fand ich super gut, die Serie. Aber kann man ja auch nichts machen. Wenigstens hat sie ein einigermaßen vernünftiges Ende. Gut, äh, soweit die Sachen von den Kommentaren. Wie weit sind wir denn? Oh, okay. Die Stunde kriegen wir voll. Wahnsinn. Ich habe auch noch eine E-Mail. Äh, Moment. Hm, 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 oh soll meinem Vater das wwe netzwerk schenken, schreibt mir die WWE. Der war lustig. Ähm, achso, äh, hier schon noch zur Basisinfo. NXT Takeover, The End war in der Nacht auf Donnerstag. Das werden wir podcastig erfassen, wenn Olaf Zeit hat, was aber erst nächste Woche der Fall ist. Im Idealfall noch äh, wird's also, wenn wir mal ganz viel Glück haben am Dienstag, ich äh, veröffentliche, aber ich kann es euch nicht zwingend versprechen, weil ja die E3 da gerade stattfindet, dann müssen wir eine Lücke finden, wo es uns beiden in, in, in den Kram passt. Und wir werden das sehen. Aber wir haben es vor. Und ich finde auch, es wird sich lohnen, darüber zu reden. Grad ich rede ja sehr gerne mit Olaf über Wrestling. Das habt ihr ja gehört, denke ich. Äh. Tim Wiese ist übrigens super. Auch da könnten wir vielleicht nochmal plaudern. Ich bin mal gespannt. Gut, da Aki schreibt mir eine E-Mail. Ein Der stetige Tropfenhüllte Stein, ständiges Bitten bringt sogar ihn dazu, jetzt mal eine E-Mail zu schreiben. Guti, äh, er freut sich über den Podcast per se. Das tue ich sich auch. Äh, wie, viele, so, wie viele Stockwerke hat mittlerweile ja gar nicht mehr so Tiny Tower? Äh, das war ja hm, jetzt bin ich gerade am Schauen. Hast du die Mail geschrieben, wie es den Update schon gab? Ja, oder? Also der, nach dem neuen Update werden es so ungefähr 250 Stockwerke sein, scheinbar. Wobei ich jetzt aber inzwischen ergoogelt habe, dass das wohl recycelte Stockwerke aus Tiny Tower Vegas sind, was das Ganze natürlich ein bisschen weniger spannend macht. Äh, macht das deutlich jenseits der 100 noch Sinn? Also ich hatte... Bis vor dem Update waren es, glaube ich, 193 Stockwerke. Die habe ich komplett gemacht. Die letzten haben schon lange gedauert, aber es hat durchaus Spaß gemacht. Jetzt habe ich nicht mehr viel Lust drauf, weil sie das Spielsystem quasi Tiny Tower Vegas gestreamlined haben und es dauert ewig lang, bis man die Kohle hat für ein neues Stockwerk. Und ich muss sagen, mir macht es immer noch ein bisschen Spaß, aber also es ist zu viel Aufwand. Also, hm. Tiny desktop da habe ich nicht allzu lange gespielt. Das gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr, weil es einfach technisch misslungen war. <lacht> Pardon, es hat geruckelt wie Sau. Und die Stachen zu kriegen, war mir, das war eindeutig auf Abzocke getrimmt. Und dann, ja, nee, also fand ich zwar optisch sehr cool und von der Mache, aber habe ich dann aufgegeben und Trexels habe ich mich festgestellt, ich habe es wohl irgendwann gekauft, habe es heute nicht gespielt. Ja, <lacht> entschuldigt. Gibt es im Free-TV noch ansehbares Wrestling? Den Podcast habe ich ihn auf die Gede gedacht, nach 20 Jahren wieder reinzuschauen, ob es noch was für ihn ist. Ähm, theoretisch ja. Ich kann es schwerlich sagen, weil ich schaue es ja nicht auf Deutsch, aber Tatsache ist, sowohl Raw als auch SmackDown kommen zeitlich äh, relativ nahe, ich glaube, äh. Also RAW und Smackdown finden Montag und Donnerstag gleich statt. Bei uns kommen sie Freitag und Samstag oder so. Äh, Smackdown ist wohl mehr oder weniger Komplettlänge. RAW muss ein bisschen gerafft sein, weil es bei uns nur zwei Stunden dauert mit Werbung, aber es ist jetzt, glaube ich, auch kein Nachteil. Die ist lang genug. Äh, kommentiert ist natürlich auf Deutsch, was Geschmackssache ist, aber ich habe mir sagen lassen, man kann die heutige Zeit, man kann es schon ertragen wohl. Ich könnte ja mal Test hören bei den Pay-Per-Views, aber ich will nicht. <lacht> Also es geben tut es, kostet ja nichts, schauen kann man mal. Das geht, du könntest natürlich auch einfach alternativ das WWE-Network für einen Monat kostenfrei abonnieren. Du musst halt eine Kreditkarte angeben, zugeben und da mal gucken da findet man ja alles, außer halt die Draws und Smackdowns der letzten, des letzten Monats. Das aber alles, was davor ist und die Pay-Per-Views sind ja alles drin, NXT vor allem auch und natürlich auf Englisch. Also gehen tut wenn man möchte, man muss natürlich nicht unbedingt. So, wer ihm beim Schreiben vor 10 Jahren Legend of K zugelost hat, ja, das ist keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, glaube ich, sonst wüsste ich es. Äh, hat es damals nie durchspielen können, aber in Gedenken jetzt an die PS4-Version investiert. Derjenige ist schuld, hoffentlich lohnt sich das. Ich habe es ein bisschen gespielt auf PS4. Es sieht halt natürlich nicht hyper modern aus. Dafür läuft es wunderbar flüssig und man kann es ordentlich spielen. Das hat ja auch sicher nicht viel kostet. Das war ja bei neu veröffentlicht plus 30 Euro. Wahrscheinlich nicht, also mehr hast du sicher nicht gezahlt. Gut, das war's prinzipiell. Gut, dann gucken wir mal. Äh, ja, dann machen wir noch ein bisschen News. weil, Also ich habe, wie gesagt, hier nichts vorbereitet. Deswegen werde ich jetzt im Schweinsgalopp einfach mal so spontan durch die News der letzten Tage durch eiern und äh, habe denke ich, zu vielen nicht allzu viel zu sagen, obwohl es was zu sagen gäbe, aber da müsst ihr dann halt Verständnis aufbringen für Sondersituationen. Gut, dann gehen wir mal einigermaßen chronologisch durch, was mir einfällt zu irgendwas. Alison Road, der geistige Nachfolger von P.T., wurde gecancelt aus noch nicht genauer geklärten Gründen, glaube ich. Äh, P.T. ist ja sowas wie die große Horrorhoffnung -Horror gewesen für viele Leute, Mal schauen, ob es inzwischen was Neues gibt. Ich mache hier Live-Research auf Twitter. Äh, mal gucken. Nee. Äh, also hat noch nicht sich geäußert, warum und weshalb. Der Mensch, der den Twitter-Account betreut, also kann man nichts sagen. Tja, schade drum, aber so ist es halt mal. PT sollte nicht sein. Das, so geht es halt auch weiter. Äh, was habe ich hier? Richtig, Final Fantasy XII, das Zodiac Age. Ein äh, PS4 Remaster ist angekündigt. Also Final Fantasy XII kriegt auch einen Remaster. Auf PS4 mit aufgemotzter Optik natürlich. Moment, ich muss hier die News öffnen, damit ich schauen kann, was ich da geschrieben habe noch. Sieht dann halt hübscher aus. Überraschung von PS4 auf äh, PS2 auf PS4 sollen wir es erwarten können, wenn es richtig geupdatet wird, sonst wäre es ja einfach nur ein PS2-Spiel auf PS4. Äh, explizit wird auch gesagt, Schriftsätze und Full-Motion-Videosequenzen sollen angepasst werden. Äh, das ist natürlich wichtig, weil das bei HD-Remastern gerne so stiefkindig ist, gerade bei Videosequenzen sonst. Das ist doof. Äh, dann gibt es englische und japanische Sprausgabe, das die Sprachfetischisten natürlich freuen wird. Sie verstehen dann zwar kein Wort, aber hauptsache es klingt authentischer. Hm? Oh mein Gott, ist halt, wie es ist. Äh, man kann jederzeit wechseln, zwischen dem, so wie auch zwischen dem Original und dem neu eingespielten Soundtrack. Wobei das für mich klingt, dann werden wohl die Arrangements anders sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Dann kommt noch eine Autosave-Funktion dazu, die es früher nicht gab. Und äh, ein verbesserter High-Speed-Modus in den Kämpfen, glaube ich. Ich kann es schwerlich beurteilen, ich habe es damals nie gespielt. Klingt auf jeden Fall gut. Und soll 2017 erscheinen, ich finde es insofern ein bisschen kurios, dass es mal interessant wird, ob vorher vielleicht schon mal was vom letzten Jahr angekündigt, Remaster nicht, das von Teil 7 auch mal äh, auftauchen wird, aber schauen wir mal, also hat Square ein Remaster sich hier äh, äh, vorgenommen, wo sich die Leute darauf freuen, weil ich, ja, also Final 12 kann ich mir noch wagen, dass es Leute gibt, die es hassen und andere halten es fürs Beste. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Das einzige Final Fantasy, wo ich ernsthaft mal ein bisschen länger gespielt habe, war 10er, glaube ich. Gut, was habe ich hier? Der Xbox One Update ist da. Den könnt ihr nachlesen. Da sage ich nichts drüber aus Gründen, die wir alle kennen. Aber nur so viel. Er macht Sachen besser, aber der Weg ist noch weit. Äh, was haben wir hier? Yukalaeli, das äh, Spiel von den ehemaligen Rare-Leuten, das aussieht wie Benjo kazooie plus mit anderen Viechern, das kommt jetzt erst im ersten Quartal 2017. Das hat sich verschoben. Verschiebungen sind ja ein schönes Thema diese Woche. Also bei diesem Spiel wird es schon mal so sein. Das kommt später aus Gründen völlig überraschend, damit es besser wird. Kennt man ja in der heutigen Zeit. Es hätte ursprünglich mal im Oktober kommen sollen. Das klappt also offensichtlich schon nicht mehr. Ich habe aber auch schon lange nichts mehr von der View-Fassung, die gleich mal angekündigt war, gehört. Aber, äh, ja. Mal schauen. Vertäusche mich da auch einfach. Was habe ich hier noch? Agents of Mayhem ist angekündigt von Volition. Das neue Spiel der Saints Row, Leute. Das ist aber nicht Saints Row heißt, aber im Saints Row-Universum Universum spielt. Und äh, Motive und Inhalte, bla bla, Also, es ist eigentlich ein Saints Row, aber mit anderen Charakteren scheinbar. Und. Naja, müssen wir abwarten, was passiert. Es sieht ganz okay aus, aber bei Volition traue trau ich nicht über den Weg, solange es nicht äh, ich gesehen habe und merkt, dass es jetzt technisch diesmal wirklich was kann. Also da muss man mal abwarten, was wird. Horizon Zero Dawn, nächstes Sony-Spiel mit einer Verschiebung. Yay, also äh, Horizon Zero Dawn kommt auch nicht mehr dieses Jahr wie erhofft, sondern... Jetzt hat es einen fixen Termin schon, der 1. März 2017. Auch da würde ich jetzt mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen und darauf wetten, dass das schon das letzte Wort geblieben sein wird. Sie Uncharted. Aber auch hier wieder, damit es natürlich den hohen Ambitionen gerecht wird, verschieben, bla bla. Es gibt einen neuen Trailer, der sieht toll aus. Also mal schauen. Lustig ist jetzt halt mal wieder, dass äh, bei Sony eigentlich kaum mal ein wichtiges Spiel sich nicht verschoben hat. Drive Club Uncharted, No Man's Sky... Die Order weiß ich gerade gar nicht mehr, aber es hat sich sicher auch mal verschoben. <lacht> ähm, ja, also es verschiebt sich. Und mal schauen, das heißt, auf Weihnachten hin haben wir Stand jetzt, äh, gut, E3 kommt natürlich nicht so, äh, von Sony das Einzige, was mir spontan einfiel, wäre Gran Turismo Sport. Und auch da glaubt ja noch, bisher noch nicht jeder zwingend, dass das, dass dem Yamauchi nicht doch wieder irgendwas einfällt, dass man es verschieben müsste. Ja, so ist es. Ähm... Was haben wir? Watch Dogs 2 ist jetzt offiziell. Es, Da gibt es auch viele, viele Trailers dazu. Ich kann euch leider gar nichts sagen, weil ich mich dem Ganzen ein bisschen verweigert habe. Nicht, weil ich kein Interesse daran habe, sondern weil ich jetzt kein Interesse daran habe. Aber es erscheint am 15. November, also da, wo sonst immer Assassin's Creed kam. Und es spielt in San Francisco und es hat einen neuen Held und man kann Hunde streicheln und Open World und ich habe es vergessen. Also ja, Watch Dogs. Das ist mir zu langweilig. Das ist. Zum Mortal Kombat X gibt es jetzt ein Bier. Na gut. Was habe ich hier schönes? Ah, ja. XCOM 2 ist angekündigt für Konsole. XCOM 2 kommt es doch auch für Konsole. Der Herr man könnte jetzt theoretisch was drüber zählen, wenn er nicht krank, faul, irgendwas wäre der Nasenbär, weil ich kann euch gar nichts zu sagen, ich weiß bloß, dass immer alle ganz furchtbar von schwärmen und das Ding komplex und toll zu sein scheint, also ja, äh, damit muss ich auch schwer sagen, war es das zu dieser Info, weil wie gesagt, äh, ja, so ist es halt, es kommt jetzt und das können wir sagen, haben wir uns ja doch eh alle gedacht, aber bestätigt war es halt natürlich bisher nicht, jetzt ist es das. Äh, Moment, habe ich einen Termin gelesen? Äh, ja, 6. September sogar schon. Also dauert gar nicht mehr so arg lang. Auch ein Termin hat für äh, USA allerdings bis dato nur Persona 5. Wer sich dafür interessiert, Atlus hat ein... Auch das hat sich verschoben in Amerika. Es kommt jetzt 2017 und zwar am 14. Februar für PS3 sogar und PS4. Es gibt eine Special Edition und so weiter und so fort. Äh Wie auch immer, also es gibt dieses Spiel dann, ob es in Europa kommt, das weiß jetzt noch keiner so ganz genau weil Atlus, seit sie sich ja vertriebsstiltechnisch von NES Amerika getrennt haben, alles sehr seltsam ist und Atlus und Sega sind zwar ein und dasselbe, aber Sega Europa schafft es ja nicht einmal seine eigenen Spiele vernünftig zu bringen, also die aus Amerika mit Atlus und niemand weiß es. Äh, Fakt ist, sind wir froh, dass es auch äh, die physisch kommt, dann kann man es ja importieren. Was ich auch gelesen habe, gab es auch schon ganz furchtbar viele Aufschreie wieder, äh, es wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, nur englische Sprachausgabe haben, alle, oh Gott, nein, damit macht es ja überhaupt keinen Spaß, weil dann verstehe ich ja alles, was sie reden und es ist nicht authentisch genug und bla 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 und so. Hey, also jemand, der dieses Geweine geht mir furchtbar auf den Sack, dann kauft euch halt die japanische Version und lernt die Sprache, dann habt ihr euer Japanisch. Also, ganz ehrlich. Äh, klar, beides drauf ist okay, im Zweifelsfall nehme ich aber lieber Englisch als Japanisch. Vor allem, wenn man, Adlo ich habe zwei Personaspiele gespielt, nämlich äh, Dancing All Night und äh, Golden und die Synchro ist dermaßen gut, ihr könnt mir nicht erzählen, dass die japanische besser ist. Und wenn doch, dann glaube ich es euch nicht und halt euch für bescheuert. Also, wie auch immer, ich habe kein Problem damit. Äh, für mich ist es okay, ich möchte es gerne verstehen. Wenn es nur japanisch wäre, dann habe ich in Tokyo Mirage Sessions, wo ich mich ärgere, dass ich ihm nichts verstehe. Vor allem, wenn es keine Untertitel gibt in den Kämpfen, zum Beispiel, vielen Dank. So ist es halt. Also ist nichts gesichert jetzt und auch ganz furchtbar im Japan, in der amerikanischen Cover sieht man einen Ausschnitt nicht und alle wieder, ah, oh Gott, nein, I, A, ah, schlimm, schlimm. Aber nein, das hat Atlas schon erklärt, das liegt daran, dass das ESRB -E Alterslogo auf die Packung muss und dann hätten sie das Gesicht zugekleistert von dem Mädel, sonst, und das wollten sie nicht, haben sie lieber einen Ausschnitt zugekleistert. Ja. Halte ich jetzt auch nicht für schlimm, aber mein Gott. Und Atlus sagt auch, wir bleiben uns treu. Also sprich, Personaspiele sind ja immer sauber übersetzt worden und nicht äh, nicht gezüchtigt worden, sage ich jetzt mal. Das wird es also diesmal auch nicht, wobei die eh nicht so schlimm waren. Und äh, Tokyo Mirage Sessions, da weiß auch keiner genau, was sich Nintendo dabei denkt. auch Wobei auch da ich es unterm Strich von dem, was ich bisher gesehen habe, für ertragbar halte. Besser so als gar nicht, nach wie vor. Gut, was habe ich hier noch Schönes? Rocket League kriegt ein Tauschsystem für seltene Items. Auch das äh, gäbe es theoretisch jemand, der was sagen könnte vielleicht, wenn er denn da wäre. Äh, was habe ich hier noch? Mhm. Mhm. Gerüchte. Äh, Injustice 2 ist angekündigt. Prügelspiel von Warner, wie wir alle wissen. Wo man sich als Superhelden auf die Schnauze haut. Das ist okay gerüchtet gibt einiges, das ignoriere ich jetzt mal großzügig, ja, wobei naja, State of Decay 2 wird gibt es Gerücht, dass das Microsoft nächste Woche vorstellen könnte, es gibt Gerüchte, dass Elder Scrolls 5 Skyrim als HD-Neuauflage kommt, das halte ich für nicht unmöglich, ich finde es bloß überflüssig, weil, äh, ich hätte ehrlich gesagt, aber das heißt überflüssig, wenn es technisch wirklich gut gemacht ist, fände ich es gut, wenn es aber auf dem Niveau geupdatet wird von Dishonored, was Bethesda zuletzt gemacht hat, dann können sie sich sparen, weil so viel besser wird es dann auch nicht aussehen, dass ich nochmal die ganze Zeit einstecken will. Wenn es jetzt wiederum äh, eins der früheren Elder Scrolls wäre, im Idealfall eins aus der Generation vor der 360 PS3 Zeit, also konkret Morrowind, da wäre ich scharf drauf, das habe ich noch nie gespielt, aber dem ist es wohl nicht so. Ja, mal gucken, was habe ich hier noch? Äh, DSX Go ist angekündigt. Das ist sehr cool. Das ist ja dieser Knobel-Rätsel-Denkspiel-Ableger, von dem es von Hitman und von Tomb Raider schon gibt, die wirklich richtig gut sind. Das kommt jetzt von DSX. Das heißt, DSX kommt das erste Mal in der Form, wo es mich tatsächlich wirklich interessieren täte. <lacht> äh, mal gucken. Also sieht auch, der Trailer sieht auch sehr sexy aus, schon, kommt allerdings erstmal wieder nur für iOS und Android. Geräte, aber geben wir mal die Hoffnung nicht auf. Hitman hat es ja auch mit ordentlich Verspätung auf die PS4 geschafft. Ladacroft fehlt zwar noch, aber wenn es mal käme, ich würde mich freuen. Gut, dann haben wir hier noch äh, ein paar Kleinigkeiten. Irgendwas mit Kingdom Hearts, das mir zu kompliziert ist, das soll Herr Cooper irgendwann mal auseinanderdröseln. <lacht> Uh, und jetzt die letzte Meldung, die ich hier mir noch gegönnen, gönnen möchte, oder gibt es so noch was Neues, das hier super aktuell ist? Uh, Destiny langweilt mich auch. Ja, es gibt einen Termin für die Erweiterung von Destiny, aber die langweilt mich, wie gesagt. Ähm, ja, Lego Dimensions, die ersten Infos zur zweiten Welle sind da. Yay! Nämlich, äh, es werden 16 neue Entertainment-Franchises, respektive Marken, als Erweiterungen hinzugefügt. Also es ist tatsächlich so, es gibt kein neues Hauptspiel, es gibt einfach Erweiterungen. Äh, ich hoffe mal schwer, dass es irgendwann mal eine Art Game of the Year-Edition doch geben wird auf Disc. Ich meine, bezahlen möchte ich jetzt nicht unbedingt dafür, aber halt in irgendeiner Form nicht jedes Mal wieder alles runterladen müssen, weil die Patches werden immer größer und das ist echt nervig. Also für Leute wie mich ohne super schnelles Internet ist es nervig, äh, selbst wenn es über Nacht gezogen wird und alles. Vor allem, weil es immer wieder von vorne anfängt, habe ich ja oft genug schon drüber gejammert. Also, es gibt 16 Marken. Geh ich mal, gehen wir mal durch, was es alles geben wird. Ghostbusters und zwar vom neuen Film. Klar, den alten gibt es ja schon. Adventure Time, das ist diese kultige zeitdruck die ich persönlich überhaupt nicht kenne, aber die Leute immer so schwärmen. Mission Impossible, die Tom Cruise Inkarnation. Harry Potter, das wusste man ja schon mal. Also hat man gemut gemacht. A-Team. Lustig. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist die J.K. Rowling-Geschichte, die nicht Harry Potter ist. Da kommt ja jetzt auch ein Film. Ich kenne es persönlich nicht, aber gut. The Lego Batman Movie. Das ist der neue Film, der kommt. Die Goonies. Das ist natürlich Kultig aus meiner Jugend. Sonic the Hedgehog. Sehr überraschend irgendwie, aber hoffentlich auch cool. Teen Titans Go. Das ist die Zeichentrick, Ableger, Variante der echten Teen Titans. Das sind also die Teen Titans, wer es nicht weiß, das sind die Sidekicks der DC-Helden, also Robin, äh, Wonder Girl, Aqualette, glaube ich, äh, noch ein paar, also die, die jungen Buddies von den eingesessenen Helden quasi. Äh, das Team von denen, also die junge JSA, äh, JLA quasi. Lego City Undercover, das ist. Könnte potenziell cool sein, wenn es einigermaßen was mit dem echten Lego City Undercover zu tun hat. Night Rider, auch saugeil, irgendwo, Jugendkult. Powerpuff Girls ist natürlich schräg, aber könnte auch cool werden. Gremlins, auch das, Jugend äh, namhaft Beetlejuice, auch das, alles 80er, hey, die, die plündern ihren 80er Kühlschrank, so ungefähr. Könnte interessant sein, ist schräg, Burton, E.T., der Außerirdische, ja gut, auch da. Sie könnten ja als Gag das alte Atari 2600-Spiel als Bonus einbauen. Ähm, na gut, also die 16 Stück kommen in insgesamt vier Wellen wohl ab Ende September. Was genau wie ist, ist nur sehr bruchstückweise, weil äh, Bildmaterial gibt es nur ein bisschen, was in Spanien aufgetaucht ist. Moment, dann kann ich sagen, was man schon mal sicher sagen kann. Äh, zum Start, das, das war auch zu lesen, aber... Zum Start kommen ein paar Geschichten. Moment. Oh Gott, der Hank sieht aus. Leckum hier. <lacht> äh, Moment. Losgehen tut's mit dem Ghostbuster Story Pack, Adventure Time und Mission Impossible Level Packs, Harry Potter und Adventure Time Team Packs und A-Team Fun Pack. Also A-Team ist nur Mr. Team mit, mit seinem Van offensichtlich. Harry Potter wird wohl von der Abbildung her Harry Potter. Und Voldemort mit äh, dem Zug und dem fliegenden Auto. Adventure Time ist äh, der Hund und irgendwas Ledernetz. Wie gesagt, ich kenne es leider nicht. Und dem äh, Art Gameboy und dem Auto. Und das Level Pack ist das Hundeauto und der Typ mit dem Schwert und der weißen Kapuze und irgendwas. Äh, Mission Impossible ist Tom Cruise mit Motorrad und mit Auto. <lacht> Da ist es, wie gesagt, ein Level-Pack, äh, wie Adventure Time auch. Und äh, interessant ist, äh, Ghostbusters ist tatsächlich ein Story-Pack. Das ist was Neues, nämlich ein Story-Pack umfasst äh, nicht nur einen extra Level, sondern sechs Stück, in dem Fall spielen wir den ganzen Film. Und man kriegt zu wie lange das dauert, ist die Frage. Man kriegt dazu eine Figur, das schaut aus wie die Melissa McCarthy-Figur den Ektor 1 und ja, stimmt, den Ektor 1 und einen neuen Portalaufsatz. Das heißt, das ist, das ist irgendwie so ein China-Restaurant, das hat dann wohl irgendeine Relevanz für einen Film offensichtlich. Äh, da kann man dann äh, ja, den kann man austauschen. Also man braucht kein neues Portal, das alte bleibt erhalten und man kann aber das, den, den, den Dimensionskreis quasi runternehmen und dafür das aufsetzen. Was ich auch noch gelesen habe, ist irgendwo für diese fantastischen Viecher, Moment, Fantastische Tierwiesen kommt wohl auch ein Pack. da wird es dann wohl auch so sein. Also es ist was Neues, was es kostet, ist auch schwer einzuschätzen, aber offensichtlich irgendwas zwischen Pack und eher wohl Voll äh, Starter Pack, weil dieser Aufsatz, der umfasst, Moment, laut Abbildung sind da 259 Stücke drin, also es ist schon ein relativ komplexes Bauwerk, auch wenn es gerade zu so komplex aussieht. Aber immerhin. Ähm, gut, was gibt es noch als Info? Es gibt einen neuen Rätselmodus, den das Portal dann kann, der, äh, ach, wo steht es, RIP heißt, Moment. Da kann man dann äh, Risse in, eine alternative Universum, in ein alternatives Universum machen, äh, springen und da Sachen umstellen, die dann die, die, äh, ja, halt in der in der Hauptwelt dann Sachen ändern. Und es gibt äh, Adventure-Welten wieder und irgendwie, es gibt jetzt dann Figuren mit Goldbasis irgendwie, die halt auch eigene Kampfarenen mit sich bringen, offensichtlich. Ähm, weil Kampfarene ist auch ein neuer Spielmodus, steht hier, da kann man mit in der Freeplay Adventure-World, achso, die gab es bisher auch nicht, oder was? Ne, Moment, in der Brand. Da gibt es verschiedene Spielmodi mit eigenen Fallen, da können bis zu vier Leute gegeneinander im Splitscreen antreten. Ich nehme mal an, ja, Local Gameplay steht hier. Schwer zu sagen, was es genau wird, klingt auf jeden Fall heißungsvoll. Es ist, also was stelle ich fest, es wird sehr teuer und ich habe dann noch viel mehr Figuren rumstehen, aber es sind coole Marken dabei. Es ist sicher nicht, also ich sehe momentan keinen echten Durchhänger, so wie Chima und Chima, Kima und ähm, ähm, Ninjago, die mich halt gar nicht interessiert haben, weil jetzt die Lego eigenen Marken, also Unders, Lego City ist auf jeden Fall cool, hoffe ich, schwer. Und Lego Batman kann auch nur cool sein. Und äh, ja, gut, ein paar seltsame, aber die werden wahrscheinlich, also mal gucken, was davon tatsächlich dann faktisch auch spielerisch noch mehr gibt, weil nur zwei Level Packs glaube ich nicht, da kommen sicher noch mehr. Aber die sind halt noch nicht aufgeschlüsselt worden. Also ich finde es toll, freue mich drauf, Ende September geht's los. Es müsste bloß noch, wie gesagt, eine Game of the Year Edition oder so ein Quatsch kommen, am besten mit allem Content von der ersten, damit man das wenigstens auch offline in Anführungszeichen spielen kann, weil wird ja alles wohl nachgereicht, muss ja logischerweise per Download und die letzten Patches waren schon fast 10 Gigabyte. da wird es Zeit, dass es nicht endgültig ausufert, sage ich jetzt mal. Ja, gut, das wäre es gewesen. Das war jetzt doch ein einigermaßen ordentlich langer Podcast, doch. Ich überlege da, ob ich noch was Lustiges in Schwank erzählen soll, damit er noch ein bisschen länger wird. Hm. Äh, ja, gut. Erzähle ich noch einfach sinnlos irgendwas ein bisschen. Ich habe mir jetzt diese Woche The Hateful Eight angeschaut und ich fand ihn gut. Äh, er ist sicher nicht der beste Tarantino. Er ist aber auch nicht der schlechteste wahrscheinlich, wobei ich Death Proof bis heute nicht gesehen habe. Er ist ein bisschen lang. Es wird viel geschwafelt, wobei mich das nicht stört. Also Wobei Kill Bill 1 mochte ich zum Beispiel nicht besonders gern, weil der halt einfach, der hat keine Story oder viel zu wenig, weil Tarantino lebt von Story, von Dialogen und die gibt es bei Kill Bill 1 ja quasi so gut wie gar nicht. Deswegen, nö. Ne? Äh, und die sind hier schon gut. Er zieht in der zweiten Hälfte ordentlich an. Hateful Eight, äh, wenn es ja auch mehr ein Kammerspiel wie sonst was ist. Äh, ich finde lustig, die eingebaute Pause, die äh, ich ja nicht wahrgenommen habe, weil ich es nicht im Kino gesehen habe. Aber kommt auf Blu-Ray natürlich ein bisschen komisch, wenn dann die Off-Stimme sagt, ja, vor 15 Minuten waren wir zuletzt hier. Und so, äh, nee, das war vor 20 Sekunden. Weil, läuft ja durch. Also mir hat er gefallen. Das kann man schon lassen. Und, äh, ich habe heute im Supermarkt entdeckt von... Crunch Chips, die neue Sorte für kurze Zeit French Bistro mit Flammkuchengeschmack. Völlig absurd, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es gekauft und jetzt mache ich hier den Live-Geschmackstest. Moment, ich muss gucken, dass ich die Tüte schadfrei aufkriege. Ist geglückt. Riecht wie Chips. Überraschung. Also ich meine Flammkuchen. Was ist Flammkuchen? Ah, da steht drauf. Was soll eigentlich Flammkuchen für ein Geschmack sein? Flammkuchengeschmack mit der Würze von Zwiebel, Speck und cremigen Sauerrahmen. Knuspig abgerundet mit einer leichten Röstnote. Ja, klingt originell, weil äh, Sauer, Chips mit sauerrahm geschmacksnote gibt es ja schon. Zwiebel eigentlich auch. Speck auch, glaube ich. Probieren wir mal. Wie das so ist. Ups. Hm. Ja, ähm. Gut, mein ersteindruck ist, ähm, den Speck merkt man relativ deutlich, und es schmeckt ein bisschen rusig, also angebrannt. <lacht> ähm, Spontanurteil. Kann man probieren, muss man aber nicht. Ich erinnere mich ein bisschen an diese komische Variante, die es mal gab. Ob es Crunchips war, die man anders weiß nicht. Hamburger Geschmack, glaube ich, wo ich mir auch gedacht habe, was zum Henker. Also, Moment, ich mache jetzt nochmal einen Zweitest, damit ich in lang nochmal vorbereitet bin. Nö, ändert sich nicht wirklich. Also es, hat ein, es bleibt ein bisschen Nachgeschmack hängen und es ist eher, naja, naja, nicht so prall. Gut, haben wir das auch geklärt. Ich muss kurz spülen, damit ich die Chips ein bisschen wegkriege. Mhm. Gut. Ja, okay. Äh, sportmäßig, wie wir ja alle wissen, beginnt äh, oder hat begonnen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, die Fußball-EM. Ich kann dazu sagen, ich werde keinen Podcast aufnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen das auf die Reihe kriegen. Wenn doch, werdet ihr es ja hören. Ähm, möge der Beste gewinnen. Wenn es Deutschland ist, freue ich mich natürlich. Wenn nett, dann waren sie nicht die Besten. Ähm, grundsätzlich... Äh, ich freue mich, um ganz ehrlich zu sein, mehr auf andere Sachen, nämlich wie ich heute zufällig, heute Aufnahmetag ist ein Donnerstag, noch mit Glück erfahren habe, ist in, sind die Hooters in, auf Deutschland-Tour gerade. Finde ich sehr cool, die mag ich sehr gern, das ist ungefähr die einzige Band, für die ich heutzutage in Konzerte gehe, weil ich notorisch faul bin und Konzerte eigentlich gar nicht so toll finde, weil äh, ich ja wie soll ich sagen, vertikal jetzt nicht äh, herausragend bin und das ist ein bisschen doof, wenn man von der Bühne hörst sehen will, wenn es keine Sitzplätze gibt, klar. Ähm, aber für die Hutos gehe ich gerne hin, weil All Your Zombies und Johnny B. sind einfach tolle Lieder. Und ich habe es zufällig gesehen, weil ich in Augsburg war, und ein Plakat, an dem ich vorbeigefahren bin, oh, guck mal mal, dann habe ich gegoogelt, weil das immer am gleichen Ort ist wie immer, so ungefähr, und stellt sich aus, hoppla, das ist schon Sonntag in der Woche. Jetzt muss ich dringlich noch Karten kaufen, die mit knapp 40 Euro veranschlagt sind. Die werden auch jedes Mal teurer. Das ist schon verdammt viel Geld. Aber na gut, für diese Band mache ich das doch glatt. Da freue ich mich drauf. Das einzige Problem ist, das ist eben kommenden Sonntag. Das ist genau die Zeit, in der wir mit Life voll an der E3-Ausgabe hängen. Aber muss man durch. Und am Abend in der Nacht drauf ist dann... Ähm Money in the Bank, was natürlich auch gesehen werden muss. Oh mein Gott, also ist bitter. Und am Samstag davor wäre ein Videospielkonzert in Augsburg. Da weiß ich noch nicht, ob ich kurzfristig noch hingehe. Aber gut, äh, so viel dazu. ach so, wie, wie könnte ein Wochenende ausschauen, das mich anmacht? Da haben wir es, aber es ist auch ganz schön anstrengend, wenn man mal ehrlich ist. Aber potenziell interessant. Jetzt dieses Wochenende werde ich auch nicht viel zum Schlafen kommen, weil ich E3-mäßig als äh, nicht dort sein, da sehr gerne seit es die zuverlässigen Videostreams gibt, die PKs einfach gerne anschaue. Und das möchte ich eigentlich diesmal schon auch, aber er ja dummerweise noch später in der Nacht liegt als äh, Sony. Aber muss sein, weil interessiert. Und ab und zu kann man es ja machen. Gut, ähm Außerdem kündige ich hier jetzt schon mal ganz vage an, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft eine weitere Trash Corner produzieren möchte. Ich auch ein ganz tolles Spiel habe, das wirklich richtig schlecht ist, aber auch noch absolut bizarr aussieht und trashig und überhaupt gibt es in Europa nicht oder zumindest in Deutschland nicht. Nicht wegen zu brutal, sondern wegen keiner wollte wohl irgendwie das einreichen, weil es zu peinlich war vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls. Das wird es in absehbarer Zeit auch mal geben. Weitere Videoexperimente kann ich nicht versprechen. Das hängt immer ein bisschen von Lust und Laune ab. Vielleicht bringe ich noch mal jetzt ein extra Video vom letzten, damit, von dem Ding vom letzten Wochenrück, pardon, letzte Wochenshow, weil ich möchte, dass ein paar Leute wenigstens sehen. Und da haben sie ja offenbar zu wenig wahrgenommen oder zumindest sich nicht dazu geäußert. Schnief, Schnief, Gemeinheit. Das muss besser werden. <lacht> und so, ja. Gut, bevor ich jetzt endgültig noch äh, viel weiter schwafel, was nicht sinnvoll ist oder ich in einen eigenen Podcast auslagern könnte, schließe ich jetzt deswegen hier und muss jetzt diesmal ja offenbar selbst abmoderieren, sonst müsste ich ja rumschnippeln. Also, ähm, wie immer, wer mir was mitteilen möchte, Fragen, Anregungen, irgendwas, der kann das tun auf der Webseite maniac.de im Podcast-Artikel, in den Kommentaren zum Beispiel. Oder per E-Mail podcast at maniac.de. Kommt bei mir an. Wird gelesen. Oder bei YouTube. Da kann man auch kommentieren. Ich habe diesmal sogar einmal zurück kommentiert bei Art of Balance, weil es halt einfach sich angeboten hat. Äh, ich lese das auch immer. Daumen hoch. Finde ich super. Daumen runter. Ihr zwei Langweiler. Ich meine, wenn es euch, euch so scheiße findet, dann geht einfach. Aber selbst das könnt ihr nicht. Also sind wir offensichtlich doch gut. Ihr wollt nur negativ sein. Aber das passt ja gut zur heutigen Zeit. So ist es dann halt. Ich bin gespannt. Ich meine, so ist es halt. Ich habe ja genug positive Rückmeldungen auch, dass ich weiß, ihr seid versprengte Minderheit. So muss es halt sein. Gibt es ja aber anders auch. Egal. Ähm, abonnieren vom äh, Kanal freut uns auch. Das geht langsam, aber stetig. Ähm Ach so, der jetzt so schlecht findet, der könntet auch mal sagen, was euch nicht passt, aber das wollt ihr ja offensichtlich auch nicht. Na, mir doch egal. Äh, wir machen ja aber doch, was wir wollen am Ende. Ha, 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 ha. Niemand zwingt euch das zu hören. Ha, 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 ha. Egal. Ähm, ja, genau. Und bei iTunes gibt es natürlich den Podcast hier auch. Da abonnieren und gut bewerten freut mich auch. Und sonstige äh, Auswüchse gibt es nicht. Ich fände es zwar lustig, aber es ist ja alles auch immer Zeitaufwand und Machbarkeit und man sucht es sich aus. Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, hoffe ich, dass ich jetzt die nächsten Wochen, die nächsten längeren, vielen Wochenrückblicke nicht wieder alleine machen muss, weil es hat ja offensichtlich funktioniert, aber äh, auch länger, als ich gedacht habe. Aber mir macht es auch Spaß, mehr Spaß, wenn ich mit jemandem drüber reden kann und dann auch äh, ich Sachen erlebe, die ich nicht vorher unmittelbar weiß, weil es ja von mir selber kommt. Ja, dann war es das, denke ich. Und schaut meine anderen Videos, die ich für den Kanal produziert habe. Das freut mich auch. Reichhaltig. Ich meine, schlechte Spiele, seltsame Spiele, Exoten. Schön. Geht immer. Andere Sachen schauen wir mal. Und jetzt aber wirklich. Tschüss.